1: Grand contrôle. Libre et curieux.
2: Libre et curieux.
1: Au gré du temps, au gré du vent, au gré, vent. Au gré des ondes. Au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand. Au gré du grand.
3: Ça une notre plein gré. Mmh.
4: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette émission, cette nouvelle émission au gré du grand. On va vous faire découvrir ce nectar des dieux, comme il le surnomme à l'Est, au pays du soleil levant, trop longtemps sous-estimé en France avec de nombreux poncifs qui lui courent sur le dos. On parle bien sûr du saké, la France qui a acquis depuis des siècles une culture viticole, qui se redécouvre amatrice de bière depuis quelques années, et il faut bien le dire. Euh, Est-ce que la France serait-elle en train de devenir un nouvel Eldorado pour cette boisson à base de riz fermenté, qu'on appelle aussi le vin de riz, et qui possède un patrimoine historique très Très riche. Alors qu'est-ce que le vrai saké Est-il aussi fort qu'on veut bien le faire croire Comment le fait-on Comment le boit-on Nous avons associé euh, des sakés, différentes variétés de sakés, aujourd'hui au Grand Contrôle avec des plats qui ont été préparés par des chefs de nos cuisines comme Ricardo ici présent. Bonsoir Ricardo. Bonsoir. On va passer maintenant à la dégustation, non pas des plats mais d'un excellent saké qui s'appelle Nature Nature qui est fait par Marie Coléveillé qui est notre invitée qu'on va euh, découvrir tout à l'heure puisqu'elle est l'une des rares femme productrice euh, de saké. Et puis, il y a Ryoko avec nous. Bonjour, Ryoko. Bonjour,
2: bonsoir. C'est vrai, on sait pas si on doit dire bonsoir ou bonjour ouais, à cette heure-ci. Bah, J'aime bien ça, à ce moment-là.
4: C'est ouais. vrai que c'est un moment agréable de ouais. cette journée, comme ça, quand le, quand le soir se, se couche. Ryoko Sekiguchi, vous êtes euh, auteur, poétesse, traductrice, une vraie gourmande. Ouais. Une amoureuse du goût, une amoureuse du bon, vous voyagez sans cesse à la rencontre des cultures gastronomiques du monde. C'est vrai que c'est le ventre qui vous fait voyager aussi oh bah oui, beaucoup. Bien
2: sûr, c'est le ventre qui, qui bouge plus vite qu'autre que chose. <rire>
4: Et vous avez coécrit un livre qui présente le saké, dont on va euh, vous parler. Le guide du saké en France. Apprendre, déguster, acheter. Euh, vraiment voir le sacré, le saké et le sacré, j'allais dire autrement. Euh, et surtout, vous êtes à l'initiative de cet événement. Euh, dont oui, on... alors,
2: qui s'appelle le tour des sakés à Paris, ouais. et donc qui a commencé euh, samedi dernier, et euh, qui dure euh, jusqu'au 5 octobre.
4: Voilà, au 5 octobre à Paris. Si vous voulez découvrir de bons sakés avec des producteurs avec des restaurateurs, ouais. des cuisiniers dans plein de, de restaurants. 24 à Paris. restaurants dans Paris. On va en reparler dans un ouais. instant, mais c'est jusqu'au 5 octobre. Euh, avec elle, Barnabé, aka Nabé. On vous appellera Nabe ce soir. Ça vous va C'est super. C'est comme ça que vos amis euh, japonais vous appellent, je crois. Voilà, tout à fait. Barnabé, vous êtes un saké sommelier errant, comme vous, euh, bah vous vous posez au fil des rencontres hein, pour pour partager cette passion, euh, comme celle avec euh, Madame Saké, hein, dont vous avez été euh, euh, l'un des euh, bah, des, euh, des, Collaborateur, des collaborateurs. Collaborateurs, oui. Ouais.
5: Ami depuis toujours surtout et puis euh, ce qui m'a permis euh, effectivement de mettre un grand pied dans le, dans le monde du saké et
4: euh, vous avez aussi géré un restaurant italien, vous avez réussi à fusionner les genres en associant euh, des meilleurs italiens je crois avec des sakés, Entre autres, oui. Quand les cultures culinaires se, se rencontrent. Il est question de, de culture et de, de plaisir culinaire et de plaisir de boire aussi ce soir. Euh, je vous ai vu travailler, alors travailler, assister Ricardo Ferranté en cuisine. Non, 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 non j'ai juste <rire>
3: regardé juste et apprécié est -ce qui est, le travail de Ricardo. Qu'est-ce qui s'est
4: tramé dans les fourneaux cet après-midi, Ricardo Ferranté
3: Mais nous, on a, on a pensé de faire... Euh, de faire rencontrer la pâte avec euh, cette boisson euh, magnifique euh, que c'est les le saké. Hein. Et on a pensé de faire... Euh, Vous faites des pâtes euh, fraîches hein, chez Solina Nous, on fait des pâtes fraîches euh, avec des de et Et oui, peut-être euh, on a... Peut-être c'est difficile de faire un, rencontrer le saké avec de la pâte, mais je, à la fin, on a
4: réussi à faire. C'était un, un beau challenge on,
3: Oui, un beau challenge. On est réussi à faire une recette que j'ai trouvé intéressante.
4: Alors, pour donner l'eau à la bouche aux papilles de nos auditeurs, euh, quelle
3: recette vous avez préparée C'est les, les ravioles que nous on fait normalement ici au Grand Contrôle, chez Solina, avec euh, c est, c est farci avec euh, de parmesan, ricotta un peu de gorgonzola. Mm -hmm. Et on en fait en sauce pour accompagner les ravioles avec euh, un beurre blanc au saké. Oui. et aussi euh, un gel un gelé à base de saké un
4: saké gélifié un on saké recouvre. gélifié oui du coup c'est en petit dé dans le dans l'assiette
3: oui il y a des petits morceaux des petits cubis de, ah de oui, des, des gel euh, ryoko a goûté ce bon. saké ah oui, très joli et
2: idée, euh, transparent diaphane euh, c'est euh, super et puis aussi je pense euh, pour parler de, de la cuvée en fait qui euh, s'associe avec ces ces euh, pâtes euh, non seulement donc, je pense que c'est la question, bien sûr, de goût euh, qui se marie, mais aussi... Il y a une histoire comme parce que justement il y a l'histoire du blé et l'histoire du, du, du riz. riz. Euh, ouais. Donc est le. des le, aliments le, les plus anciens. Et, et aussi cultiver. le producteur euh, qui vient de, de Dokayama, donc le, le Toshimori enfin Brasserie Toshimori, a fait renaître euh, une variété endémique de du riz, en fait qui était maintenant, enfin pendant longtemps, qui n'était plus cultivée parce que riz ancien. Voilà, mais euh, c'est plus difficile parce que euh, en fait les puits euh, montent plus plus long euh, oui, plus pas haut assez que alors, voilà. pas assez et, euh, et ce, ce riz qui était considéré comme le, le riz euh, légendaire euh, voilà il a fait renaître et il a fait le, le saké avec ça et donc je pensais que bon bien sûr avec ses ouais, avec vrai. le blé ancien euh, je pense blé ancien
4: riz ancien ouais, ça a un...
3: partagé la même euh, voilà. histoire ouais, la même, même, même histoire, vieille, euh... ouais. il faut oui. que
4: vous rencontriez tous les deux merci Ricardo <rire> d'être passé hein nous voir voilà c'était rapide mais moi j'ai' Vous, vous euh... me réservez deux assiettes hein, pour tout ouais, à l'heure
2: Et, et voilà. un pour moi aussi. Hein. Ah, tout
4: à fait. <rire> on en prend pour
3: tout le monde. Oui, bah, moi aussi alors. On a
4: fait beaucoup. Une petite ouais. tournée ouais. pour tout le monde. Et pour PA, notre réalisateur qui nous a dépanné, super PA. Et pour Apolline aussi <rire> qui diffuse euh, l'émission, c'est grâce à elle si on est en ligne sur Facebook. Bien sûr, vous pouvez participer, poser vos questions à nos invités. Ciao Ricardo, on Ciao. se retrouve Ciao. tout à l'heure. On va reprendre les choses mmh. dans l'ordre. Parce que le saké pour les Français... Si, quand même, pour la majorité des Français, ça reste une boisson assez mystérieuse, assez méconnue. Il faut le dire, Ryoko, Barnabé, c'est un vrai symbole du Japon, le saké.
5: Ah, euh, D'accord, Ryoko, Barnabé, je n'ai pas compris sur le moment. Euh, c'est un vrai symbole du Japon Oui, nécessairement, puisque de la même manière que dans notre culture, le vin a une place importante et se retrouve assez facilement sur toutes les tables, euh, enfin en tout cas du moins de ceux qui l'apprécient. Euh, c'est un moment de convivialité, c'est une façon aussi de, tout simplement d'apprécier un repas avec effectivement, un alcool. Et euh, après, pour ce qui est de l'histoire, euh, oui, elle est, elle est clairement inscrite dans l'histoire du Japon. C'est
4: une histoire euh, ah, presque ouais. euh, millénaire, non
2: Oui, et puis euh, bah, je, euh, je suis euh, non seulement d'accord euh, avec Nabessin, euh, Aussi, euh, en fait, on peut comparer l'importance euh, de la place de saké au Japon comme la place du vin euh, en Europe. Parce qu'il en fait, est chargé euh, euh, de symboles, de l'histoire liée à la religion, comme les vins, euh, mais qui restent euh, les le, le, la boisson qu'on apprécie. Qui
4: se partage à, qui, en famille. Voilà, et avec toujours
2: les... avec les plats comme, euh, comme il avait ça à dire. Parce que mmh. tout ce n'est pas toutes les boissons alcoolisées euh, qui se consomment euh, ben, en même le temps qu'on oui. peut, voilà, peut
4: partager un là. repas ouais, alors il voilà. y a une légende, j'ai vu une légende qui raconte que Susanoo, euh, Susanoo aurait vaincu le dragon octocéphale en l'enivrant avec du saké c'est vrai
2: ah bah, de toute <rire> façon, en fait, non seulement dans, la, 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 dans le mythe euh, bah, par exemple, euh, 47 avant 47 Lonines, avant de partir en vendetta, bien sûr mm. boit du saké euh, et, et et en plus on dit que c'était le saké euh, d'un des, euh, des, 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 des producteurs qu'on qu a invité en fait au euh, KBC qui existe maintenant enfin, la, 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 la brasserie euh, existe depuis plus de 500 ans mmh. et euh, voilà donc, finalement
4: euh, il y a du saké depuis qu'il y a eu l'apparition des, des rizières au Japon bah oui, bah, je vrai.
2: pense que c'est comme euh, on, on peut vraiment vraiment comparer euh, euh, comme ça la genèse de saké en fait comme la genèse de vin il
5: semblerait cependant avant ah, mais... peut-être l'apparition de, de, du, du riz euh, au Japon, il y ait des traces en fait de, de, de vin antérieures à celle du, du saké. Je ne vais pas euh, fiche le bazar, mais, euh, mais à partir du moment effectivement où la culture rizicole est devenue euh, un, tout simplement euh, une la base agricole. alimentaire et mmh. une production, mais même avant d'être vraiment agricole, agricole euh, parce qu'avant le riz c'était sauvage aussi, donc euh, on oui. peut imaginer qu'évidemment. Mmh on arrivait à obtenir des sakés de façon beaucoup plus... Euh, Arti oui, nourrit, artisanale,
4: à... avec le riz qu'on trouvait... Mais à proximité ouais.
5: mais d'ailleurs euh, avant de, de pouvoir euh, avoir toutes les enzymes nécessaires comme le koji et avoir la connaissance du koji ça passait par la salive c'est-à-dire mmh. qu'il fallait mâcher du riz pour euh, on crachait dans une jarre et puis on attendait que, euh, la que le process la fermentation euh, pas, pas la fermentation pardon mais la transformation des enzymes d'amidon de, en glucose euh, se fasse bon euh, j'aurais pas on... vraiment envie d'en boire aujourd'hui quoique ça reste encore une tradition si je dis pas de bêtises euh, ça, le,
4: le fait de mastiquer du
2: riz ouais, et de le cracher c'est drôle comme, parce qu'en fait hein. c'est ouais, mais et seulement euh, enfin seulement enfin je dis pas que c'est seulement en France mais que euh, au Japon c'est vrai qu'on on n'a on, on, on parle plus cette histoire de de, de saké qu'on brasse avec les salives mais vous aimez ça, ce genre d'histoire Ah oui, nous, nous plaît. Ah non, mais ah, nous tout ce sûr. qui est fromage qui pue, euh, ça ne euh, vous plaît. <rire> <rire> qui... Donc, sur, je sur... voulais en voir. De toute façon, on ouais. est intéressé. Est-ce
5: que tu sais comment on fait du fromage et du
4: saucisson ouais. À l'origine, ouais. on ne à pas, pas le savoir. À savoir voilà. Alors, Alors, je sais pas, de... le plus je plus de... me mets à la place des auditeurs qui, comme moi, découvrent cette boisson. Que faut-il Et là, je me tourne aussi vers Mariko. Que faut-il pour faire un bon saké Quels ingrédients il nous faut
1: Des ingrédients Oui. Donc, de l'eau et du riz et koji. Donc, c'est trois ingrédients. Le, Alors, c'est un riz particulier,
4: c'est un riz qui vient du Japon
1: euh, Donc, il euh, y a du riz, euh, donc euh, variété spéciale pour faire saké. Donc, ils ont sélectionné euh, quelques variétés qui contiennent moins de lipides et moins de protéines, par exemple. Et aussi, euh, la particularité, c'est que on, euh, il faut polir du riz pour faire saké. Donc, euh, il faut polir, euh, par exemple, 70% de euh, ou même moins 50 ou 30, mmh. euh, qu'on parlait au, qu parlait au, au riz, de, riz de table. Oui. Donc, euh, voilà.
4: Il faut le polir encore plus. Oui. Mmh. Donc, de l'eau. L'eau est importante euh, parce que, euh, selon les différentes préfectures que l'on retrouve au Japon, selon les territoires, on va avoir une typicité de l'eau différente et ce qui va donner un goût et des arômes différents. Oui. Euh, Nabe, Ryoko.
2: Et je pense que c'est pour ça que euh, c'est ça qui rend euh, un peu difficile, enfin disons complexe hein, euh, de parler de, de terroir mm. n'est-ce pas parce que euh, il ne se suit pas de parler du riz euh, de la variété de riz euh, n'est ne, pas le, le facteur déterminant, n'est pas le seul facteur déterminant mmh. de, du goût parce qu'il euh, qu y a justement l'eau, le, euh, le, le, le taux de minéral enfin, dans, dans, dans l'eau euh, contenue qui, euh, qui aussi euh, change le goût. Et aussi, il y a des koji, en fait, qui, euh, le, le, la variété de koji qui change énormément le goût. Donc, euh, finalement... Euh, e Alors, le koji,
4: pour les auditeurs, c'est le champignon, enfin, c'est pas le champignon, mais c'est la mycorhisation qui se fait. C est, c est le koji qui nous ici si.
5: C'est un champignon qui s'appelle l'aspergillus orisae de façon plus euh, scientifique. Voilà. <rire> euh, des koji, il en existe beaucoup de variétés. On a trois grandes familles qui sont le koji jaune, le koji blanc et le koji noir. Essentiellement, dans le saké, on sert plutôt du koji jaune. Euh, après, il peut toujours exister des, des variantes. Alors dans
4: votre saké, euh, nature nature, c'est du koji jaune, du koji, du koji noir
1: C'est oui. du koji jaune, oui.
4: Et euh, vous me croyez pas, hein. <rire>
5: mais, mais, mais c'est aussi un élément qu'on retrouve dans la, dans la, fin, dire, dans la culture euh, japonaise euh, à plein d'endroits. Je veux dire pour faire du shoyu, ou, euh, beaucoup d'autres choses. Le koji est un élément qui rentre, euh, est un facteur déterminant pour, euh, pour le goût. Et effectivement, dans le process après biochimique, qui est euh, donc de, de créer cette, cette chaîne enzymatique qui va briser en fait, l'amidon pour le transformer en glucose, afin que la levure elle puisse prendre le relais. D'ailleurs en général elles coexistent, enfin, ce sont deux phénomènes qui coexistent.
4: Et le choix de la levure est très important quand on fait un, un saké
5: euh, bah, on peut aussi travailler en levure sauvage, mais effectivement, il semblerait que l'influence de la culture brassicole euh, occidentale euh, ait amené un peu euh, les gens à, à, faire, à travailler avec de la levure sélectionnée, mmh. euh, qui sont des levures qu'on isole et puis qu'on continue de cultiver, euh, comme on a fait beaucoup aussi dans la bière, dans le vin. Mais il existe évidemment des levures sauvages, euh, des, des levures qui sont sauvages et totalement propres aussi à un courac, qui est donc euh, l'équivalent d'une brasserie. Euh, et qui donne autant d'identité gustative, pas seulement, parce qu'on parle beaucoup du process biochimique mais oui. c'est pas uniquement le, le simple fait que le koji permette à cela, c'est quand même euh, gustativement une, une vraie identité et donc il y a des courroies qui cultivent leur propre koji. Mmh. Et aussi, je Ryuko. pense qu'en
2: fait, non seulement euh, donc ces, ces ingrédients euh, qui sont importants, mais bon, bien sûr, euh, la, la méthode de fabrication euh, qui est aussi. Donc là, je pense que Mariko, euh, pour vous parler euh, de, de la de sa particularité de de, de, de ce saké, euh, donc je pense que.
4: Ouais, bah, euh, vous, vous allez nous en parler tout à l'heure pour euh, sur, là on découvre, mais vous allez nous en parler puisque je sais que vous il euh, y a une il y a une méthode particulière où vous n'utilisez pas de l'eau et vous allez euh, 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 comment dire Brassé, non pas brassé, mais à, à l'alcool de l'alcool la, de saké.
1: Oui, euh, donc c'est saké nature nature. Oui. Euh, c'est brassé avec euh, euh, donc de l'eau. Il y a mm -hmm. de l'eau et du riz et koji et une partie de l'eau est remplacée par saké. Donc c'est du saké. L'idée c'est que ce soit plus fort, que ce soir. Euh, pas pas plus fort en alcool, mais c'est plutôt en fait comme ça le goût est plus concentré mm. et plus euh, intense et surtout le, le sucre reste euh, le goût sucré et reste euh, jusqu'à la, euh, la fin de fermentation. Mmh.
4: Ryoko, Mariko, Nabe, vous savez qu'il y a beaucoup de poncifs qui circulent sur le saké en France. Mmh. La majorité des Français, je ne me méprends pas, euh, pensent que le saké, c'est quelque chose de très fort. C'est un alcool imbuvable qu'on sert dans les, dans les restaurants euh, chinois, avec, vous savez, la petite femme nue qu'on devine au fond mmh. du verre, euh, et que c'est uniquement un digestif qu'on prend à la fin du repas, comme une eau de vie, finalement. Mmh. Tout ça, c'est quoi des c'est des mauvais restaurateurs chinois qui, qui oh Ne ont...
2: donnez pas le, enfin, non, non, le, la, veux... la responsabilité aux Chinois quand <rire> Je ne veux même. pas créer une guerre civile à
4: la radio. Mais... mais finalement, ça a été... C'est pas vrai, vrai c'est pas ça, c'est ouais, pas, pas du saké.
2: Non, non, c'est pas du saké. Et, euh, et c'est vrai que bon, là, je, je voudrais plutôt demander aux, aux Français pourquoi, en fait, ils ont créé ça, cette, cette image de saké. Euh. Mais en fait,
5: en fait j'ai l'impression, surtout que euh, ce qui se passe, c'est que le, le saké euh, est devenu une appellation en soi, alors qu'au Japon, en, si j'ai bien compris, mmh, mmh. Euh, le saké détermine l'alcool en général. Ouais. Donc, finalement, ouais, nous, on a décidé... Ouais, une boisson alcoolisée. Ouais, pardon, ouais. Euh, Mais pas nécessairement ce que nous, on entend par saké, qui, euh, du coup, est plutôt plutôt Nihonchu ou Seishu, enfin, qui peut prendre différents noms au Japon. Euh, donc du coup, c'est comme si on avait englobé dans le saké de toutes les mer tout ce qui venait d'Asie en alcool. Hein. Mmh, donc euh, oui, j'imagine que dans le pot commun, on a mis bah, voilà, cette espèce de baiju, enfin un baiju, Et d'ailleurs, euh, oui. euh, en
2: Chine aussi, il y a des, des alcools qui sont, qui sont très bons. Et, ah, mais bien bi sûr, oui, hein, ouais. le problème,
4: c'est pas ça. Il y a le soju coréen aussi, c'est à base de riz ça Oui, bien sûr. Et et ma aussi. Ouais. aussi. Ça, c'est un peu plus fort euh,
1: Macorri sais... c'est moins fort ouais, hein, Macaulay, Oui, ouais. c'est juste fermenté et...
4: et alors quel est le taux de degré est-ce que est, euh, un saké doit avoir un taux bien imposé en termes de, 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 de degré d'alcool
5: euh, il... je crois que légalement il ne peut pas te dépasser mais bon je pense que Mariko est beaucoup plus Mariko euh, le, le, de...
4: le vote bah, par exemple ouais.
1: bah, par exemple celle-là c'est 12 degrés mais c'est plutôt pas très fort pour euh, saké donc euh, je pense que le moyen c'est euh, entre 15-16 Quelque chose comme ça. C'est l'équivalent du
4: vin en France. Bah, c'est un, oh, oh,
1: voilà, un peu plus fort un peu que Côte-du-Rhône.
5: Mm. <rire> ouais, un un Côte-du-Rhône à 15, si, si, ça, ça tabasse sérieusement. Hein. Un saké à 15, je trouve que ça reste gustativement, en tout cas pas, euh, pas la même expérience. Il euh, n'y a mm. pas cette violence alcoolique. Ah oui, et goût, alors hein, c'est
4: étonnant ouais. pour ceux qui n'en ont jamais bu, et moi je ne suis pas du tout un expert du saké, je le découvre. Au départ, euh, en, en, en bouche, on a la sensation au tout début de l'eau et, et d'un coup, on est enveloppé de, de saveurs, d'arômes. C'est très très délicat et ça se prolonge, ça reste dans la bouche. C'est vraiment très très agréable et voilà, on va pas dire combien de verres on a bu. Hein, c'est le premier, bien évidemment, pour cette émission. Oui. Mais c'est ça, c'est très très doux, quoi.
2: Et euh, il y a une sorte de, de différence, moi je trouve, qui est euh, particulière euh, au saké euh, dont on parle euh, très bien. Fin... Un, un, un auteur, un, un écrivain qui s'appelle Yoshida Kenichi et, euh, qui a écrit beaucoup de livres, en fait, de littéraires, mais sur le saké, et euh, qui dit que l'état de bonne impresse au saké, c'est comme si on flotte, mais juste aux 5 cm du, au, du sol. On est juste euh, en lévitation, à voilà. euh, sol voilà Mais c'est difficile, hein <rire> et, euh, et on continue à, à flotter, en euh, vol stationnaire. <rire>
4: faut pas que vous travaillez pour l'État français et vous pour l'OMA. <rire> <blève. rire> Ryoko, elle donne envie. Ah, il mais, mais, mais y, y a cette sensation-là. Franchement, c'est vrai. C'est hyper agréable. C'est violent. C'est une légère ivresse qui est, ah. qui, qui est, qui est vraiment agréable. Mmh. Alors, le Japon, juste pour resituer quatre îles principales, il euh, y a 47 préfectures. Chaque préfecture va développer euh, sa propre production de saké. Où est-ce qu'on trouve les grands crus Est-ce que c'est comme dans le terroir du vin en France Je euh, pense que
2: chaque préfecture va dire chez nous, on fait des meilleurs euh, sakés. Alors, <rire>
4: la, la vôtre, par exemple, vos, vos sakés préférés, s'il n'y en avait qu'un à retenir, à emmener sur une île déserte, vous m'en avez parlé, Nabe euh,
5: Oui, moi, c'est vrai que j'ai un petit fait. C'est dans faib... le nord du Japon. Ouais, en fait. j'ai un petit fait pour, euh, pour cette maison qui s'appelle Aramasa, euh, qui est, euh, est situe à Akita, dans le nord du Japon, effectivement, Tohoku. Et euh, C'est plutôt une vieille maison puisqu'elle est à l'origine de la levure numéro 6. Euh, elle continue de, de, de vivre dans, au sein de ce mais elle fait partie des levures qui ont été sélectionnées et qui sont du coup sur le marché pour, et accessibles à d'autres euh, producteurs, d producteurs d qui veulent éventuellement travailler avec cette, cette levure. Euh, après, pour moi, c'est justement le, enfin, le, Aramasa aujourd'hui. Je trouve que c'est un joli, euh, un joli mélange entre la tradition et effectivement une vision euh, contemporaine du saké. Et c'est surtout quelqu'un qui est tout le temps en ébullition. Euh, on a l'impression qu'il a une idée à la seconde et, euh, et il y donne les moyens d'y arriver. Là, je sais qu'il il, il travaille aussi sur le, ce qu'on appelle les talus saké, qui sont les, les sakés qui sont vieillis en fait dans des fûts de cèdre. Et le cèdre amène une aromatique et un goût assez prononcé qui a été un peu oublié pendant un moment. Enfin voilà, c'est autant de petites choses qui, qui fait que je trouve assez, assez magnifique. Et comme la palette est très variée, s'il fallait en retenir
4: qu'un, ce serait bien. Voilà. On parlera tout à l'heure des différences entre les sakés traditionnels et les sakés travaillés de façon un peu plus moderne. Pour vous, Ryoko
2: Alors, euh, moi euh, qui aime aussi bien la cuisine que, que le saké et le vin, euh, moi je j'ai enfin, un, un petit faible pour Stiron Yali, mmh. euh, non seulement c'est un, un, un producteur en fait, magnifique, mais aussi euh, je, je l'ai découvert euh, par une auberge spécialisée au, au plat euh, avec les produits de, de conservation euh, mmh. et de fermentation euh, que qui, euh, préparent eux-mêmes et et en fait, il se trouve que euh, Chitiron Yali, donc ce producteur, est juste à côté de cette auberge et que dans cette auberge, on ne sert que le Yali. Et c'est comme ça que j'ai compris. Ah, et c'est vrai histoire, que ouais. Ouais, je pense que ce qui est bien aussi dans le saké, c'est comme dans les vins, c'est qu'on quand, quand découvre le saké aussi par les gens de, de, de la région et qui aiment et qui produits, aussi d'autres produits en fait culinaires mmh. et, euh, et tout est lié. Je Finalement crois, le
4: saké ouais. c'est la petite porte qui va nous faire découvrir d'autres produits voilà. et vice versa. Et, et pour Mariko, pour vous, à part euh, bien sûr Nature Nature, <rire> qui est l'un de vos premiers hein, saké. Hein.
1: Oui, donc, bon, donc euh, bah euh, sinon euh, donc la Hanatomo eh, de, de Mac de Miyoshi no Jozo et ils euh, beaucoup de bons saké aussi, euh, l'autre que Nature Nature et euh, par exemple euh, Mizumoto c'est le saké assez particulier bon particulier pour euh, le saké mais sinon je pense que c'est vraiment euh, en Europe c'est très comment dire je pense que les gens peuvent accepter plus naturellement que peut-être mm -hmm. qu'au Japon euh, parce qu'on n'a pas l'image déjà euh, formée. formatée oui, oui. Mm -hmm donc euh, voilà mais
0: ça, ça, ça
2: qui euh, si, enfin si vous voulez une image enfin, c'est euh, quand on ouvre la bouteille on a la sensation d'ouvrir euh, la porte du frigo dans laquelle il y avait des fromages et des charcuteries pendant <rire> oui. deux semaines mais mais c'est très bon quand il me mais prend oui. goût après on ne peut plus s'en passer Oui, nous les français ça pourrait bien et nous plaire et le saké va très très bien par exemple avec la tête de faux avec le pâté On a alors déjà on va testé. parler tout
4: à l'heure de, de l'association avec des plats ouais. puisque le saké se, se cuisine et se, se travaille avec euh, des plats français, des plats italiens la cuisine vietnamienne aussi c'est vraiment, mm -hmm. euh, c'est très facile enfin c'est très facile, il faut subtilement doser entre les plats et les boissons mais on peut le, le mélanger avec d'autres cultures culinaires euh, tu penses culinaires. Ouais. Pourquoi certains sakés se boivent froid et d'autres chauds J'ai lu que c'était lié à la conservation, une forme de conservation, Nabé
5: ça peut être vrai effectivement pour, euh, pour des sakés qui souhaitent garder leur fraîcheur et donc la spontanéité de, de, de la production, donc euh, effectivement il y a des sakés qu'on recommande plutôt euh, à, à, qui sont plutôt recommandés d'être bu dans, dans, dans l'année de leur production après euh, j'ai l'impression que dans ce qui est plus junmai, donc plus riche où il y a effectivement plus d'acide aminés donc plus d'umami, effectivement l'oxydation et le temps passant va plutôt au contraire euh, exhauster euh, ces goûts donc en fait c'est plus une question de vision euh, je pense des de, de, de toji Enfin, de, de, des maîtres euh, brasseurs, mm -hmm. euh, c'est leur volonté en fait, qui peut transparaître. Et c'est eux qui donnent en général plutôt les indications sur euh, comment consommer un saké. Euh... Mais
2: en même temps, il ouais, euh, enfin, en y a des, euh, des sakés donc, qui se boivent aussi bien froid que ah oui, chaud. Et, que, et dans ce sens-là, je pense que c'est une boisson très accueillante.
4: Mm. 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 Mais... On le... Oui?
5: Non, non, mais c'est vrai qu'en plus, même dans les, dans les températures qui, ce qu qui sont proposées, qu'elles soient euh, chaudes ou froides, il, existe plusieurs, euh, il y a plusieurs degrés de, de température de chauffe ou, euh, ou de fraîcheur. Et ça peut être aussi selon le goût même du, du, du consommateur. Euh, donc c'est vrai que ça offre une palette euh, égustative, aromatique, qui fait qu'effectivement un saké qui, qui, qui vivra bien, aussi bien le frais que le chaud, va vous proposer deux expériences très différentes. Et je pense aussi à euh,
2: l'indication de saké, à euh, euh, l'indication de, de producteurs... Euh, n'est pas enfin n'est enfin, pas forcément enfin, respecté enfin, oui non mais je, oui, mais, je, faut, je, mais faut euh, mais non mais parce que j'ai participé en fait plusieurs fois comme ça à la rencontre avec le producteur et euh, par exemple un chef ouais. euh, qui propose son saké avec un, un plat et puis euh, dont la température est différente que que ce, que, la, que celle que que, que le producteur ouais. souhaite et finalement il découvre et puis il dit c'est pas mal C'est peut-être encore mieux. Ouais. Ouais,
4: mais il faut toujours surprendre et, et provoquer en cuisine. Hein, comme, euh, comme... Ouais, oui, Alors, il, il y a ce soir une dégustation en grande contrôle. Euh, et d'ailleurs, pour les auditeurs, il y a, euh, vous avez la possibilité de découvrir ce soir donc, des plats qui sont faits par nos chefs restaurateurs accompagnés euh, de saké. Euh, ils ont, ils ont euh, mis le saké dans une sauce, ils l'ont gélifié comme Ricardo. C'est important, le, le, la tasse dans laquelle on boit un saké, ou les tasses, puisqu'il y en a, des tasses, des verres d'ailleurs, Marico est-ce que ça a son importance?
1: Oui, ça, le, le goût du saké, ça. Enfin, je pense que le vin aussi, mais le, le goût du saké, ça change complètement euh, avec euh, différentes. Le récipient? Euh, oui, le récipient, oui.
2: Hum. Et c'est vrai que, par Et exemple, dans les euh, dégustations du vin, euh, il me semble qu'on qu ne fait pas de, de dégustation de, de même, par exemple, minésime, en changeant la, hum. la forme de, de verre euh, pour savoir comment le, le goût euh, change, non Ça
5: dépend si, des... si, si, non, mais ouais. là, si. c'est quand on est dans des dégustations super techniques, vrai, là, ouais. Même. Ouais. parce que là, <rire> j'en ai rarement vu des gens qui s'embarrassaient à mettre, mais c'est vrai que, oui, on, heureusement, heureusement que c'est possible. Et c'est vrai que le, 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 même le... Le verre, le verre à vin classique a amené, j'imagine, encore une autre dimension peut-être pour le saké euh, d'être découvert, puisque traditionnellement, on ne boit pas vraiment le, le saké dans des verres à vin, mais alors que c'est un parfait récipient aussi pour une autre encore expérience.
2: Et puis non seulement, euh, pardon, <rire> non seulement euh, les, les, les formes de, de tasses, mais aussi les matières, hein, parce que euh, non seulement c'est fait en verre, en céramique, en porcelaine, en bois, en lac... Euh, chaque
4: matière va, va, va donner une, un... une
2: autre sensation, non seulement mm. un, un goût différent, mais une sensation mm. aux lèvres, au toucher de lèvres c'est différent.
4: Quand Ryoko parle du saké, moi elle pourrait m'emporter très très loin on va parler du prix, c'est une boisson qui a dans l'histoire longtemps été dans les mythologies réservée à l'empereur, à sa famille, etc c'est une boisson vous le dites aussi, du quotidien pour les japonais qui se partagent en famille est-ce que c'est devenu accessible, même en France, est-ce qu'on peut avoir du saquet de bonne qualité à prix raisonnable ou à l'exportation finalement le prix euh, prend pas mal de valeur je
2: trouve qu'ils qu sont encore très chers mais enfin ça des... Combien il faut qu'on c'est pas de la justement c'est pas de la faute des, des producteurs bon bien sûr il y a des taxes il y a des non c'est à cause de ça non
4: bah, je, fin, je,
5: il faut effectivement compter que quand on fait venir du, du saké, enfin on fait venir du saké, c'est un produit d'import donc nécessairement ça nécessite euh, le transport puis après les frais de douane et euh, jusqu'à ce que ça arrive sur une table, il faut que tout le monde en fait, mange sur une seule et même bouteille ça fait forcément grimper le prix d'une bouteille de saké. Alors qu'au Japon, euh, le même saké va coûter évidemment bien moins cher. Donc c'est pas effectivement à la source que le, le, le prix est gonflé, mmh. c'est plutôt euh, son transport et, euh, et, et son qui le, finit par le prix
4: moyen d'une bouteille en France
5: euh, ça reste plus cher quand même qu'une bonne bouteille de vin mm -hmm. euh, globalement euh, je pense qu'on doit pouvoir commencer à trouver des choses intéressantes euh, un peu en dessous de 30 euros et puis après ça peut aller très loin et pour peut les
4: plus grands millé millésimes euh, on peut pas vraiment...
5: je ne sais pas si on peut vraiment parler de grands millésimes mais après pour les, en tout cas, oui, les... ce qui est considéré comme étant un grand saké parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire et... et beaucoup de travail sur, euh, sur un saké euh, je pense qu'on doit pouvoir aller dans des prix indécents euh, à plusieurs zéros
4: qui brassent les sakés au Japon Ce sont des... des, euh, des euh, Mariko, je me tourne vers vous. Euh, Est-ce que ce sont des familles Est-ce que ce sont euh, euh, des brasseries d'État Est-ce que ce seront euh, des moines dans des temples C'est très varié
1: euh, Traditionnellement euh,
4: euh, Aujourd'hui, dans la réalité du marché
1: Je pense qu'il y a beaucoup de petits fabricants assez familles, familles mm -hmm. familiaux, familiaux oui. Euh, et il bien sûr il y a des grands fabricants plutôt industriels et donc à ce moment-là c'est la construction est plutôt comme entreprise normale. Mmh,
4: mmh. euh, Est-ce qu'il y a une saisonnalité du, du saké? Euh, Nabe me, me disait. C'est-à-dire qu ce
2: qu'il y, y a? des sakés euh, qui est qui est bon euh, pour être consommé en hiver ou bien, alors le et...
4: saké se cultive enfin se, se, se cultive surtout euh, l'hiver? Le, ça. Oui, on se, ah, oui, se prépare. Le saké, oui, et le riz, prépare, euh, oui. effectivement, mmh. plutôt. Mmh. Voilà. Oui. Euh.
2: Mais euh, aujourd'hui, il euh, y a d'autres brasseries en fait qui euh, maintenant, euh, euh, enfin brassent pendant toute l'année, parce que pas euh, bah, bien sûr la, la, la climatisation, la, la technique permet. Mais il y a des, il euh, y a beaucoup, beaucoup encore de, de brasseries qui gardent. Euh, cette, justement si, si on parle de la saisonnalité. Euh,
4: qui garde ce calendrier des saisons on va reparler de l'événement qui se fait ici euh, autour du saké qui s'invite euh, sur les tables parisiennes et ce soir au Grand Contrôle c'est jusqu'au 5 novembre on va parler bien sûr du, du guide du saké qui va sortir, c'est un livre à, à découvrir euh, signé euh, Ryoko euh, vous ne l'avez pas fait voilà. Ouais. C'est Madame Saké. Madame Saké, elle, sake, Madame Saké. Ouais, ouais, ouais. Et puis, on va parler, bien sûr, de Nature Nature et, et de cette reconversion de Mariko dans l'univers du Saké. Une pause musicale avec celui que l'on surnommait le Elvis Presley japonais Kyu Sakamoto et l'un de ses plus grands succès qui s'appelle Sukiyaki. Je l'ai bien dit. C'est un titre de
5: 1963. Un
6: Oh 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 Jean-Da, aujourd'hui, je vais vous
4: Sukiyaki sur Grande Contrôle Radio.
1: Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes,
4: au gré du grand,
1: au gré du grand.
4: Au gré du grand deuxième partie de l'émission, on part à la découverte du saké, de ses étonnantes saveurs avec Ryoko Sekiguchi, Barnabé, dans quelques minutes nous ferons... Connaissance un peu plus avec Marie Éveillé qui est productrice de saké en, euh, en France, peut-être bientôt en France. Pour l'instant, c'est au Japon. Et elle nous parlera de sa marque Nature Nature et de sa surprenante reconver euh, reconversion. Juste avant Ryoko, oui. vous êtes l'organisatrice du Tour des sakés à Paris. Oui. Euh, c'est dans le cadre de Japonisme 2018. C'est l'année du Japon voilà, cette année oui. en France. Euh, c'est en partenariat avec les maisons du Japon. Euh, quel sens a cet événement Cet événement et comment vous l'avez orchestré
2: Alors euh, donc. Euh, il y a 24 restaurants qui s'associent avec 24 producteurs de saké qui apportent en fait chacun euh, une cuvée spéciale et euh, le chef avec euh, donc on connaît co, en euh, con, collaboration avec le sommelier va créer un plat ou bien un repas ou bien une soirée selon les restaurants Donc on, on parle d'un plat
4: d'un repas complet ou d'une soirée thématique quand, avec un saké.
2: Voilà, avec toujours ce, un, un saké et euh, l'idée pour moi euh, étant donné que moi je, je passe euh, enfin, la moitié de vie en France et au Japon euh, c'est je ne voulais pas que ça reste une simple présentation des producteurs, même si enfin, tous les producteurs sont bons. Euh, moi, je, je suis amoureuse de la culture culinaire parisienne. Et euh, pour montrer pleinement le charme de, de cette scène culinaire, euh, je voulais qu'il qu y, qu y ait la cuisine du monde qui est la réalité euh, et que des ça parisiens. sorte aussi
4: peut-être des grands hôtels ou des grands voilà, restaurants parisiens voilà. pour bah, démocratiser tout ça parce voilà, que voilà. il faut le dire c'est utilisé euh, en, en cuisine avec de très très grands chefs le saké ouais. mais il faut le faire découvrir à tout le monde
2: voilà et c'est pour ça que je voulais que que ça se passe aussi au de Contrôle avec euh, des stands que j'aime donc comme Ricardo il y a Comptoir sur Mer il y a Lozelle il y a Table il y a TILAM. et, et c'est vrai que je pense que même pour les Japonais, et de de manger la cuisine mexicaine, la cuisine africaine avec le saké et de découvrir que finalement ça se passe bien et que ça se marie bien. Et euh, bah, je pense que c'était ça mon objectif.
4: Alors, pardonnez mon inculture, mais est-ce que le saké, euh, Mariko, Barnabé, Ryoko, euh, est-ce que le saké s'accommode avec tout, tous les plats Est-ce que est-ce qu'il y a des plats de prédilection Est-ce qu'il y a des, des plats français, italiens, vraiment avec lesquels le un saké se marie très très bien On le sait.
2: Moi, tu je pense que enfin comme comme j'ai dit euh, c'est une boisson très accueillante hein, peut-être qui je sais pas accepte plus de choses que les euh, que les vins qui ont enfin peut-être tu tu je suis d'accord avec toi voilà. je,
5: effectivement je de, je de façon assez globale le, le saké est, est plus versatile après il y a quand même beaucoup de typicité de saké gustativement donc qui permettrait de faire des accords bien plus précis mais il n'y a, a rien qui jure vraiment avec le saké c'est à dire si vous buvez pour revenir sur le Côte-du-Rhône je ne sais pas pourquoi un petit saumon en papillote je pense que vous allez avoir une expérience pas super mmh. mettez un petit jus de citron par dessus et je sais pas finissez avec des asperges avec un œuf mollet et puis vous allez vraiment passer une super soirée. Mmh. Là au contraire on peut plus facilement avec le saké ne pas avoir à se poser réellement la question après, on peut se la poser, on peut aller plus loin. Mais, euh, mais alors, globalement... votre plat
4: préféré pour accompagner un, un bon saké, vous, pour vous, le oh. mélange parfait. Oh c'est compliqué mais fait,
5: après c'est vrai que l'entrée le, le, en matière avec le fromage parce que c est, c est, ça fait partie de, de ma culture euh, depuis que je suis enfant et que j'adore le fromage effectivement le fromage a été un, des, un, des, un des, premiers, des, des premières découvertes de mariage où je me suis dit ah ouais en fait c'est carrément démoniaque mais il y a tellement d'autres choses enfin, je veux dire, ça qui est fromage est...
2: alors j'ai euh, découvert Yoko. quand j'étais à, à Beyrouth pendant un mois et demi donc justement a... ah, je vous
4: ai suivi sur Instagram à euh, vous merci. vous êtes fait plaisir et
2: justement en, en voyant mes, mes postes, Adrienne, donc Madame Saké avec lequel j'ai écrit le livre, m'a dit « Ah, la cuisine euh, libanaise, ça va très bien avec le saké ». Et m'a envoyé trois bouteilles, on a fait la dégustation avec le Libanais et le résultat était concluant.
4: Et pour vous, Mariko, est-ce qu'il y a un plat vraiment avec lequel vous, vous appréciez euh, accompagner euh, un saké
1: euh, par exemple, avec Nature Nature, donc comme celui-ci qui est assez euh, doux, mm -hmm. euh, ça marche très bien avec Foie Gras, par exemple. Ah, J'ai oui. ah, ah, oui. le petit Foie Gras oh, du Périgord, non, ça reste
4: ouais. c'est. Ah, voilà. euh, ça y est, est... il est 18... 19h17, on a faim sur Grand Contrôle Radio. <rire> 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 euh, euh... Euh, J'allais dire euh, Ricardo tout à l'heure dans ses cuisines. Est-ce qu'il est parti euh, de ses pâtes et il a euh, comment il a travaillé pour euh, pour faire ce saké Est-ce qu'il est parti de son plat Est-ce qu'il est parti du saké Il s'est okay. adapté
5: Non non, je crois qu'il est parti du saké en fait quand on discutait. Il m'expliquait que sa première sensation ça avait été vraiment des, une sensation de levain, de, de farine, donc quelque chose qui visiblement est assez proche aussi de de ce qu'il peut faire avec Solina. Euh, après, on parlait tout à l'heure de, de la réciprocité entre euh, le farine et, euh, et le riz du saké. Euh avec lequel il a travaillé et c'était plutôt euh, comment comment intégrer ça donc euh, je crois qu'assez naturellement euh, l'idée de d'arriver sur euh, sur une, une gélatine et un beurre euh, un beurre blanc un beurre retravaillé blanc. avec le saké, ah Le beurre blanc permettait... de Ricardo,
4: il est connu déjà, et ah, a grande contrôle <rire> mais
5: là. Et c'est vrai que ça permet de remonter un petit peu certaines acidités, ouais. d'apporter une balance et euh, c'est vrai que c'est c'est un mariage délicat parce qu'en plus il travaille sur un Junmai Daiginjo donc on est plutôt sur euh, sur des notes malgré tout assez florales, assez distinguées, assez discrètes. Donc il voulait pas non plus ramener quelque chose de trop euh, de trop riche quoi. Euh, euh,
4: Il nous reste quelques minutes seulement, parce que il y a Marine Bausson qui arrive avec sa team dans quelques minutes sur Grande Contrôle. Dans on va ça. parler juste du guide du saké en France qui va sortir oui. hein, dans toutes les bonnes librairies et puis sur, sur, sur Internet aussi, on peut le trouver partout. Super guide. Euh, Barnabé me disait il y a une approche différente avec, sur, sur le saké. Comment vous l'avez pensé, ce livre Qu'est-ce bon. qu'il était important Déjà, je pense
2: qu'il n'y a pas de, 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 de livre sur le saké euh, en France. Euh, pas pas tellement, tellement de vrais... De, si, mais euh, le guide, comme ça je,
5: bah Pas de cette façon, c'est ce que je lui disais oui je trouve qu'il n'y a pas cette approche là mais il y a eu quand même beaucoup d'ouvrages, enfin beaucoup, il y a eu certains ouvrages de fait selon mmh. les approches plus mmh. ou moins historiques, plus ou moins gustatives mais là je trouve qu'on euh, qu commence, à, voilà, on commence à, 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 à ouvrir un petit peu les portes et euh,
4: et là, on retrouve 100 sakés d'artisans japonais, voilà. mais Et pas vrai, que. Comment
2: comme, comme dire, oh, sakés d'artisans. Euh, C'est vrai que je pense que il y a même au Japon euh, le mode, enfin la, le mouvement de saké euh, euh, commence, euh, enfin commence. Ça, enfin, ce n'était pas. Euh, le saké enfin le n'était pas une boisson qui était toujours toujours au bu, but toujours toujours appréciée traditionnellement parce que aussi en fait le saké le monde du saké a connu une crise mmh. et euh, aussi donc il y a en ce vrai moment consommait
4: et a... qu'on produisait trois fois moins de saké que dans les années 70 et voilà voilà, parlé,
2: voilà. et donc euh, je pense que il y a un, un nouveau mouvement il y a une sorte de new generation aussi et euh, donc à la fois il a, il a, on, on voulait montrer ça et aussi je voulais on, un peu le démystifier donc aussi elle est certains euh, casser les possibles comme vous avez dit euh, donc c'est euh, il enfin, y avait tous les il y avait beaucoup de d'objectifs <rire> mais euh, de alors, on pro, aux, voilà
4: c'est aux éditions Kéribus, il faut vraiment découvrir ça alors il y a par exemple des mots clés comme fromage douceur chaud ah, oui,
2: froid. voilà il, enfin, on, a, on a fait les chapitres selon les moments de, de, de la vie de, des français.
4: Ah, ça voilà. c'est bien, cette partie de la... à côté de... La... de... Ouais.
2: Oui, 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 oui. Alors, est-ce qu'on peut un apéro, le carafer euh, voilà.
4: Est-ce qu'on le garde seulement en cave Peut-on le conserver longtemps ouvert Il y a plein de questions pratiques auxquelles vous répondez. Vraiment, découvrez ce livre, Le Guide du saké en France, euh, Kiribus édition. On va parler un peu de Mariko très rapidement parce que Mariko, elle fait peut-être partie de cette nouvelle génération voilà. finalement mm. de producteurs qui redécouvrent le saké. Vous l'avez découvert en France alors que vous êtes né, vous avez grandi au, au Japon. Vous l'avez découvert à, à Paris véritable, véritablement le saké
1: Oui, euh, en fait, je ne connais pas beaucoup le saké quand j'étais au Japon et et du coup, euh, quand j'étais un étudiant à Paris, euh, j'ai découvert le saké euh, au bar euh, à Paris. Mm -hmm. et, euh, et depuis, euh, euh, je, je, je suis donc tombée amoureuse de saké. Et, euh, et après, euh, j'ai déménagé à Berlin. Mm -hmm. Et là, c'était un peu difficile à trouver bon saké. Et du coup, je me suis dit... Peut-être que je peux faire moi-même. Et... <rire>
4: c'est génial. génial parce qu'effectivement, elle a l'ambition, Maréco, de développer son propre saké en Europe, même en France. Pourquoi pas du côté de Mazame, je crois, c'est oui. dans le sud-ouest. Est-ce euh, que c'est une provocation pour les Japonais Parce qu'un saké euh, qui n'est pas fait au Japon, comment ils le, comment ils le prennent au pays, j'allais dire <rire>
1: Bon, mais euh, après euh, toutes les conditions sont très très différentes au Japon et de France par exemple le climat et de, de l'eau et le euh, Vous et avez choisi Mazame pour l'eau aussi oui, parce que l'eau la est... qualité de l'eau euh, très douce. Oui. Et, et donc euh, même si on fait, euh, on utilise la même technique du saké, le résultat, pas, ça ne va pas être la même chose que Japon, enfin, le saké fait au Japon. Et ça qui est très intéressant, je pense que de faire saké français, même vraiment, je pense qu'on peut, euh, comment dire, créer le goût français un peu dans le saké.
4: Ah, ça c'est une, ah. une belle ambition. Et vous êtes parti faire une formation au Japon du côté de Niigata, c'est ça?
1: Oui, euh, donc j'ai fait six mois de résiculture et six mois de fabrication de saké. Et donc euh, euh, j'ai travaillé dans le champ. C'était la première fois dans ma vie de travailler dans le champ, mais, mais j'ai vraiment adoré. Et après j'ai travaillé dans le fabricant pendant six mois à Niigata. Et ensuite j'ai euh, travaillé deux saisons à fabricant de Nara et là-bas que j'ai fait Nature Nature.
4: Euh, Mariko, ça va être la dernière question parce qu'on va être obligé de, de se quitter. Vous êtes une une toji, hein, une une maître euh, sakéificatrice. Euh, comment vous le travaillez ce saké Expliquez-nous alors. Euh, pardon. Comment vous le travaillez Comment dans les techniques vous le vous le fabriquez
1: euh, De nature nature. Oui. oui donc. Euh, euh...
4: Votre petit secret à vous. <rire>
1: Donc, c'est du saké, euh, brassé avec du saké. Et aussi, euh, euh, dans le fabrique, on n'utilise pas le levure cultivée. Donc, c'est fermenté naturellement avec le levure... Euh,
4: la levure vivante, un peu, c'est ce que vous dites Dans l'air, oui. Mm -hmm.
1: euh, et donc, c'est la fermentation naturelle. Et du coup, chaque année, le goût est un peu différent. Mais... Et ça crée plus de complexité dans le saké, dans le goût du saké.
4: Voilà, nature, nature, c'est à découvrir. Nous, on l'a découvert en avant-première. Franchement, je valide c est, c est directement. <rire> Bravo, moi j'adore.
1: Bravo pour cette, pour cette partir reconversion. Je vais déserte
4: avec ça aussi. <rire> <rire> Alors, est -ce, et, et ce sera la dernière question. C'est vrai que le saké se boit finalement. Toutes les occasions sont bonnes. Est-ce qu'il y a, euh, dans la mythologie ou dans, le, dans le, le côté un peu sacré, un moment particulier dans lequel il faut boire un saké à un moment de sa vie Nabe, vous étiez euh, en
5: si regardant sais tomber sais la neige. Non, mais moi, enfin, moi, je l'ai jamais fait, mais il semblerait qu'effectivement d'apprécier de, 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 un, un verre de saké en regardant, en contemplant la neige tomber fasse partie des, des choses, des choses qui existent. Maintenant, euh, moi, je ne l'ai jamais fait.
4: Ryoko, votre meilleur saké, ce serait avec qui ou quand
2: Alors, boire la lune. Euh, donc on, on sort, voilà, donc avec notre tasse, on met le saké et puis bah, regardez la lune qui reflète sur, ah, euh, et sur et Toutes les excuses sont super bonnes pour voir ouais, les ouais. saké peu importe. Regardez les, les, les fleurs, regardez
3: la lune.
0: <rire>
4: Tant qu'il y a du saké. Merci infiniment Merci à tous les trois. Merci, Mariko l'éveillé, euh, Ryoko, Sekiguchi et euh, Nabe. Merci Barnabé d'être venu euh, avec nous. J'espère qu'on vous a fait découvrir un peu mieux ce qu'est le saké ah. et que ça vous aura donné envie de, de venir le déguster ce soir. Pourquoi pas au Grand Contrôle Sinon, c'est jusqu'au 5 octobre yes. à Paris. Euh, le site, on a un site Oui. Lequel
2: euh, Japonisme, euh, enfin, japonisme
4: 2018 ou, voilà. ou, ou le, ouais. le Tour des Sakés à Paris. Euh, le blog Oui, j'ai ouais,
5: commencé un petit blog qui s'appelle gabugabu.fr. Gabugabu qui est l'onomatopée <rire> pour dire glouglou en japonais. G-A-B-U, G-A-B-U. Donc, joyeux glouglou ai à, à en tous.
4: Gabugabu Et où est-ce qu'on peut trouver vos bouteilles, Mariko Nature, nature aujourd'hui, si on veut en commander une ce soir en France, bon il faut venir au Grand Contrôle ouais, je mais crois que voilà. ça, hein. venez, ça venez parce là. que ça vaut le yes. détour merci à PA qui a réalisé que... cette émission merci à Pauline, euh, on se quitte avec une chanson, je sais qu'elle va vous faire plaisir Drivers High, c'est du groupe de rock alternatif originaire d'Osaka qui s'appelle l'arc-en-ciel, il porte un nom français et je crois que c'est le générique d'un manga qui s'appelle comment
1: GTO GTO. <rire> <rire>
0: Fichu n'a pas Sous c'est l'autre, il est comme tout, la Tu c'est Tu